0: Buenas tardes, buenas tardes a todos, otro martes más, desde casa, recordad, quedaros en casa, juntos vamos a poder frenar el coronavirus y, y desde luego Andalucía está dando ejemplo, porque somos la, la comunidad que, que, digamos, la Cuba pues la tiene eh, más, más aplanada, por así decirlo. Eh, otro martes más, nuevas secciones, en este caso vamos a descubrir en un tiempo de cuaresma que estamos viviendo realmente seguimos viviendo la cuaresma nuestro amigo Fernando asesor artístico de este programa como les solemos decir cariñosamente nos va a contar la, la historia la famosa historia de por qué las Disney están ataviadas de hebreas para esta fecha de, de la cuaresma nos, nos va a contar curiosidades y la historia de, de, todo, de todo este hecho nuestro compañero Miguel Ángel también va a aprovechar para seguir contándonos partes de, de la historia en este caso nos va a hablar de dos crucificados desconocidos y relacionados entre sí, como es el Cristo del crucificado que hay en el seminario de Huelva y el de las Oblatas luego la tertulia, con Belén, con José Carlos Mancha con Fernando y con Miguel Ángel vamos a hablar del comunicado del Vaticano en el que eh, invita a los obispos de cada diócesis a que decidan qué hacer con las procesiones que no con la Semana Santa, en este caso celebrar las 14 y 15 de septiembre 14, exaltación de la cruz, 15 festividad de los dolores también la suspensión del rocío era de esperar que también la romería del rocío este año también se suspendiera en este caso pues los rumores, la rumorología se extienda que sea en septiembre o bueno, se celebre como antiguamente se hacía, ya por el 8 de septiembre también vamos a hablar un poco de las palabras de Tony, del presidente del consejo el pasado jueves, a los compañeros de Tramocero eh, en los temas del abono de los parcos el IVA, eh, las hermandades qué pasa con las hermandades con el dinero de las hermandades, de las bandas que también están mandando comunicados de por favor a las personas que saquen sus papeletas porque las bandas eh, tienen que vivir el año con lo que tenían contratado con cada hermandad, tema del que hablábamos la semana pasada y hemos tenido respuesta oficial por parte de las bandas después de reunirse el director de la agrupación de la cena también con el resto de, de bandas de la localidad de Huelva y bueno también vamos a hablar un poco de de las cosas que están haciendo nuestras hermandades a través de sus redes sociales para hacer un poco más ameno estos días que estamos en, en cuarentena. la Hermandad del Cautivo, la Hermandad de la Salada Cena, la Victoria, la vacío en el Huerto, el Perdón, la Esperanza, la Cinta, el Nazareno, todas están trabajando duro. Además, ayer también felicitamos ¿eh? a la Hermandad de la Borriquita, ayer cumplieron 75 años. una pena que esa efeméride se esté celebrando de esta forma. Pero bueno, seguro que la Virgen de los Ángeles y el Señor triunfal eh, para mayo y junio. Vamos a intentar, ¿no? Seguro tenemos que sí, que la Virgen la no sale, salga, y el señor de la borriquita pues salga el 27 de junio, como estaba planificado. También la intención de la hermandad de la estrella, de, de, de hacer esos actos de la Virgen. La Virgen vaya a la Plaza de Toros, no se sabe qué fecha de este año, pero van a hacer el acto de la Virgen, así si también lo han comunicado. Así que, bueno, yo creo que nada más. Vamos a comenzar, que ya están deseosos nuestros tertulianos de, de empezar a hablar. ¡Comenzamos!
1: Sentir Cofrade, el podcast de cuarto tramo en Unirradio.
0: Bueno, pues comenzamos eh, saludando a nuestros compañeros hoy, esta semana de nuevo. Miguel Ángel Moreno, buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas. Fernando Andrade, buenas tardes. Muy buenas, Jesús. Belén Triñanes, José Carlos Mancha, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes.
0: Bueno, pues vamos a empezar las secciones, en este caso vamos a empezar por Fernando, en tiempo de cuaresma, vamos a, empezar, vamos a dejar que empiece nuestro asesor artístico contándonos esa historia esas curiosidades de vestir a la Virgen de Hebrea por estas fechas de de cuaresma. Así que, Fernando, el micro es tuyo. Cuéntanos, compañero.
2: Muchas gracias, Jesús. Pues sí, vamos a andar un poco sobre este tema, ya que estamos acostumbrados a ver a las imágenes través de Hebrea, pero muchas veces no sabemos el porqué del motivo. Así que vamos a investigar y vamos a hablar un poco sobre ello. En cuaresma, la Virgen cambia su atuendo, anunciando que llega la pasión de Cristo. Este atuendo nos muestra a la Madre de Dios de una forma humana y humilde, más cercana al pueblo. Este tipo de vestimenta es relativamente moderna. Se retoma de primeros del siglo XX, en la posguerra concretamente, donde entonces María se empieza a vestir de hebrea. No existe un porqué ni sabemos quién lo inventa. Solo sabemos que las primeras imágenes a la cual se le atribuye esta vestimenta es la Virgen de la Iniesta de la Hermandad de la Iniesta de Sevilla la cual vestía el famoso diseñador Juan Manuel Rodríguez Ojeda o la Virgen del Valle también de la misma ciudad la cual era ataviada por Muñoz y Pavón ambos amigos entre sí por lo que seguro que entre ellos hablarían de este tema y se pondrían un poco de acuerdo por lo que sería más o menos a la par Estamos en una época en la que hay unos trámites historicistas donde se recuperan las cosas del pasado, a la vez que nacionalistas, donde se busca el propio arte de nuestro país y se pone en valor. Se puede considerar, según los historiadores, que estas estampas vienen de los cuadros de Murillo, el cual eran seguidores Juan Manuel y Muñoz Impavón. Eran conocedores de la obra de este pintor, donde se representaba a la Virgen con tocados vaporosos, imitando la casa, con mantos de color azul y sallas de color rojo. Otro de los motivos e inspiraciones que pueden aparecer eran los bustos de la Dolorosa, que se encontraba en varios conventos de la ciudad, que a las cuales también se le representaban de esta manera, mantos azules tocados muy vaporosos y con sallas de color rojo. No es de extrañar que Juan Manuel, al ser conocedor de todo esto, se inspirara en este tipo de dolorosas para representarlas y para vestirlas. En la actualidad, el atuendo que se crea y sirve a la, a la forma de vestir las imágenes sigue siendo más o menos la misma de aquella época que Juan Manuel puso en valor. Por un lado encontramos la saya roja, por otro el manto de color azul, el tocado blanco que normalmente suele ser un tul un raso o una gasa, el fajín característico que se puede llamar de brea, un rayado que nos inspira los tejidos de la época de brea. Y normalmente en esta ocasión las imágenes suelen perder sus atributos de reina, por lo que se desquitan las coronas y las ráfagas para sustituirlo por un aro, el cual está rodeado de dos estrellas el que las imágenes se visten en hebrea no quiere decir que sea una reconstrucción de las vestimentas de la época de Israel Cristo recuerda en todos estos aspectos y María a esos ropajes que pudieron ser pero que no son exactamente iguales el tocado, el fajín rayado son elementos que podemos encontrar en varios cuadros a la hora o en las representaciones pictóricas de la época pero no son exactamente los mismos que se representan, ya que hacemos una intuición de lo que fue la vida y la pasión de Cristo. Incluso los propios Cristos de la Edad Moderna, las imágenes que se tallaban en aquella época, se les pintaba el sudario eh, con rayas o con líneas para evocar a esos tejidos que son eh, hebreicos. Por lo que podemos decir que es una mezcla entre los cuadros y las connotaciones historicistas de la época. Con los años, cada imagen se atavía de esta manera y alguna de ellas incluso ha dejado su propia impronta, convirtiéndose en alguna grandes referencias para este tipo de vestimenta. Eh, tenemos como ejemplo la Esperanza de Triana, donde sigue manteniendo su sello tan característico que es el manto verde. La Virgen de la Tristeza, de la Hermandad de la Veracruz, de la misma ciudad. Incluso su vestidor de aquella época, Antonio Garduño, le llegó a colocar un paño de tejido de Israel a modo de tocar sobre manto. O eh, podemos encontrar otras imágenes como la Virgen de las Aguas, de la Hermandad del Museo, la cual sigue manteniendo su tocado monjil sin perder la esencia. Existe una apertuación del modelo que sigue en la actualidad. Con tocados mucho más sueltos, buscando un modelo más pictórico, además de recrear aquellos cuadros de murillo o los bustos de las dolorosas. Hay tradiciones que hacen que las imágenes también se vistan estos días o en otras épocas, que no quiere decir que sea la propia Cuaresma en sí. Aunque es cierto que la Cuaresma es cuando la Iglesia reconoce que tiene que llegar la austeridad, donde se quitan las flores donde se quitan los grandes exornos para llegar a unas líneas más sencillas por lo que esto de, sería el periodo más idóneo para hacerlo conocedor de esto era Juan Manuel y Muñoz de Pavón, por lo que no es de extrañar que ellos a la hora de ataviar a la Dolorosa fueran el momento más idóneo o más propicio que ellos vieran conveniente para hacerlo siguiendo de toda la época el calendario litúrgico la forma más fácil o la forma más adecuada la brea es la iconografía de la cuaresma, la señal de que algo se acerca, la puerta de lo que está por venir. Es el último tramo de la más dulce espera.
0: Pues con esas palabras, eh, Fernando nos ha estado contando. Gracias, Fernando, eh, por la historia de, de las hebreas, que aún muchos se pues, eh, preguntan por qué están hebreas, o Incluso cuando ven a una virgen metida hebrea antes de cuaresma, se extrañan, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto a la Virgen del Rosario... Vestida de brea por, por Navidad, eh, hay personas que, que se extrañaban. Y dicen, bueno, ¿y cómo que estaba vestida de brea si todavía no es Pues aquí con esta historia, desde sentir cofradada por Fernando Andrade, para aquellos que aún se lo siguen preguntando, lo tienen todo bien explicadito. Gracias, Fernando.
2: Adiós, Jesús.
0: Bueno, pasamos a Miguel Ángel, turno para la historia también, en este caso, sobre dos crucificados que al parecer tienen relación, como es el crucificado del seminario de Huelva y el de la Joblata Miguel Ángel.
3: Pues sí, la verdad es que estudiando la historia de estas dos imágenes tan poco conocidas dentro de esa cantidad de imágenes pasionistas que tenemos en la ciudad, nos hemos dado cuenta que su historia va prácticamente de la mano, ¿no? Mi idea en esta semana era, en estos tiempos de confinamiento que vivimos, hablar de imágenes que están en cuarentena perpetua, ¿no?, que nunca han salido a la calle y concretamente estas dos tallas tan desconocidas que empezaban a estar entrelazadas entre sí por su advocación pero que vamos a ver cómo también en su historia hay un montón de nexos de unión entre ellas. Son dos obras, además, que resultan muy llamativas desde el punto de vista cofrade, porque sí, son crucificados, son imágenes de la pasión de Cristo, pero no las veríamos en ninguna de nuestras cofradías, ya que ninguna de las dos responde a ese modelo nuevo barroco que nos gusta tanto en la imaginería cofrade. La primera de las imágenes de las que quiero hablar es la de Cristo, sacerdote y rey, que preside la capilla del Seminario Diocesano. ...es una imagen que por su advocación ...ya nos remite a un carácter sacerdotal... ...que es muy propio del lugar en el que está... ...del sitio donde se forman los futuros sacerdotes... ...y se trata de un Cristo vivo... ...que extiende sus brazos... ...de manera perpendicular al cuerpo... ...o sea, totalmente alineados... ...al madero horizontal de la cruz... ...en un gesto que nos recuerda... ...al que realizan los sacerdotes... ...en esos momentos de acogida... ...cuando nos dicen eso... ...el Señor esté con vosotros... ...que abren los brazos... ...pues eso es lo que quiere representar esta imagen que es un Cristo sacerdote pero como su propia vocación eh, nos indica también es un Cristo rey que nos remite a esos modelos hieráticos, majestuosos totalmente frontales propios del arte románico en el cual pues la cruz no es un instrumento de tortura sino que es el trono desde el que Cristo reina y de hecho la imagen del Señor aparece coronada no de espinas sino con una corona de oro o chavada que nos eh, reivindica y que termina de redondear esa iconografía majestuosa a la que se refiere esta imagen dentro también de ese carácter triunfal pues vemos que no presenta sangre nada más que en las heridas de los clavos que son cuatro es eh, una de esas pocas imágenes que tenemos en nuestra ciudad de Cristo crucificado por cuatro clavos y además presenta también otro elemento que reduce la carga pasionista que reduce el, la, lo cruento de, de la talla que es el Suspedanium, es una especie de estribo que permite que los pies no vayan atados directamente al madero vertical de la cruz, sino que le, le presenta un descanso y el elemento este del Suspedanium no es casual y no aporta ese, ese descanso por casualidad, sino que hay que recordar que los crucificados no morían desangrados, como, como se puede pensar, sino que morían por un shock eh, cardiorrespiratorio debido al movimiento de tener que izarse en la cruz apoyándose en esos pies que estaban traspasados por los clavos y en las manos también traspasadas para respirar porque el hecho de la respiración es uno de los pocos movimientos de los que el ser humano no puede prescindir voluntariamente entonces cada vez que hacía falta tomar aire el, el, la persona que estaba crucificada tenía que sufrir muchísimo y eso era lo que terminaba generándole la muerte pues bien, esta imagen que... bueno remitiéndonos también a esa herencia románica de la que hablamos es otro elemento como el paño de pureza que es largo, llega hasta casi a la rodilla con lo cual hablamos de una imagen neorrománica, pues con todas las letras la encargó en el año 1960 que es cuando termina de construirse el seminario y cuando por tanto tiene que gestionarse su, su amueblamiento el primer obispo que tuvo Huelva don Pedro Cantero Cuadrado que quería una imagen que fuera a, a la misma vez moderna ...y con unción... ...algo que hemos visto a lo largo de la historia... ...que es un poco complicado... no ...que las imágenes contemporáneas pues, puedan... ...reunir ese carácter devoto ...y se lo decidió encargar... ...a los talleres de arte Granda... ...que fueron uno de los grandes suministradores... ...de arte sacro para todo el país... ...a lo largo de, de la mitad del siglo XX... ...el lema de estos talleres... ...fundados por el padre Félix Granda en 1911... ...era hacer un arte... impregnado del olor de Cristo... ...saturado de recuerdos del pasado donde el espíritu bíblico palpite y que este arte sea vivo por estar unido al tronco de las tradiciones y porque siendo del pasado corresponda a las necesidades del presente. Por eso ese entronque románico que quisieron hacer para esta imagen que preside el Seminario de Huelva. Para el taller de grande hay que decir que trabajaron grandes de la escultura del siglo pasado como José Capuz, como Luis Ortega Brú y en el caso concreto de la imagen que tenemos en Huelva Podemos decir que es un sacado de puntos de un original del imaginero del Julio Vicente. Un imaginero valenciano, nacido en 1891 y fallecido en Madrid en 1940. Por lo tanto, cuando se hace esta copia para Huelva, el autor ya llevaba dos décadas fallecido. Este imaginero valenciano aprendió en los talleres de sus paisanos Romero Tena y Pío Mollar y dio el salto a Madrid en la década de los 20 y entre su producción podemos destacar, pues, Cristos crucificados para Córdoba, para Colmenar Viejo, el retablo de la parroquia de Chamartín de la Rosa, o para el santuario de la Gran Promesa de Valladolid, los relieves que cuentan la vida del Padre Hoyos, del visionario del Sagrado Corazón de Jesús, y también el Via Crucis de este templo vallisoletano. Pues bien, esta es la primera de las dos imágenes de la que quería hablaros. Y un año después de que este Cristo llegara a Huelva, es decir, en 1961 se coloca la primera piedra de otro edificio religioso de la ciudad, del convento de las Oblatas. ¿Quién es el que bendice esa primera piedra? Pues el fundador de la congregación, entonces obispo auxiliar de Madrid, José María García Leguera, que por esas carambolas que tiene la historia, y aquí empiezan a estrelazarse los relatos de las dos imágenes, pues tres años después de venir a Huelva a bendecir el convento de las Oblatas, sería nombrado obispo de la ciudad y sucesor, de don Pedro Cantero, del que había encargado la imagen de Cristo sacerdote y rey eh, además esta vocación de Cristo sacerdote está muy vinculada a la figura de José María García Leguera, que está en proceso de, de beatificación y que fue el impulsor de que se pudiera celebrar en España una fiesta litúrgica de, dedicada al sacerdocio de Cristo, la fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote que por su mediación desde el año 1973 está concedida a la Iglesia Española y que se celebra el jueves siguiente a Pentecostés. Cristo Sacerdote es el patrón de las oblatas de esta congregación fundada por García Leguera y por ello preside la capilla de estas religiosas en el entorno del Santuario de la Cinta, pero lo hace con una dimensión en su advocación y en su iconografía distinta al crucificado que vemos en el seminario. Una concepción que recoge el lema episcopal del propio García Leguera que era sacerdos et hostia, sacerdote y víctima. Por tanto, vemos una imagen más sufriente, una mirada suplicante, una cabeza que se gira, además lo hace hacia el coro de las religiosas, por tanto, mantiene un diálogo con ellas, con las que también son, pues, están ofreciendo el sacrificio de su oración. Y en el torso vemos una tensión que también nos indica que no es ese Cristo plácido neorrománico que tenemos en el seminario. Sin embargo, también comparte con esta imagen algunos rasgos, ¿no? Por ejemplo, esa horizontalidad de sus brazos que están totalmente en paralelo al, al madero horizontal, presentan sus pedáneos, presenta los cuatro clavos, pero todos los elementos de carácter regio que veíamos en el Cristo, sacerdote y rey del seminario, aquí desaparecen. No hay corona, el sudario no es dorado, sino que permanece en el propio color natural de la madera, que además es un elemento, una materia prima que ha ido tornando en un color rojizo que inspira también un aspecto mucho más pasionista. Y en cuanto a su estilo, si hablábamos de, de un no románico, hemos dado un salto de varios siglos para pasar a una imagen que es prácticamente cubista. Pero bueno, decíamos que tenía muchas vinculaciones, muchos puntos en común con esta imagen, y quizá uno de los más llamativos es que su autor es José Luis Vicente, el hijo de Julio Vicente, quien había realizado el modelo original para el Cristo del Seminario. Pues este Cristo de las Oblatas que sí es una creación original y única de, de José Luis Vicente, un imaginero que nació en 1926, fallecido en 2003 y que dio muestras de su faceta creativa para muchos templos, sobre todo de la provincia de Málaga, aunque hay que decir que se especializó en la restauración y que ese fue el campo en el que más desarrolló su, su labor, ya que trabajó tanto para el ICROA como para el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas de Madrid, con lo cual pues aunque tenía acceso a obras que le hubieran inspirado un Cristo mucho más parecido a ese que concibió su padre, a ese Cristo neorrománico, pues decidió hacer una imagen totalmente vanguardista, que está allí presidiendo la Capilla de las Oblatas, que se ha podido ver eh, cuando han estado allí, por ejemplo, las imágenes de la Hermandad del Perdón, con motivo de, de los aniversarios de la Hermandad, y que junto con el Cristo Rey del Seminario, este Cristo Sacerdote y Víctima, pues forman parte de ese elenco, no demasiado amplio, pero en el que sí que encontramos imágenes bastante interesantes de la pasión en cuarentena perpetua que
0: tienen los templos de, de nuestra ciudad. Bueno, pues ahí queda la historia de, de Miguel Ángel. Gracias, compañero. A ti, a ti, Jesús. Digo, perdido ahí, acabo de perder la voz de mi y me he puesto nervioso. Sí, 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 pero seguimos aquí. Bueno, pues una vez las dos secciones vamos a empezar la, la tertulia, compañeros. Podéis de nuevo intervenir. En este caso vamos a empezar por el comunicado, lo más importante, el comunicado de, del Vaticano, en el que eh, mandan o, o aconsejan, mejor dicho, a los obispados de cada diócesis, tomar la decisión que ellos crean conveniente en cuanto a la celebración de los pasos en la calle de las procesiones, mejor dicho en este caso trasladarlas al 14 y 15 de septiembre 14 de septiembre, saltación de la cruz el día 15 la festividad de los mm, chicos, pasos en septiembre 14 y 15, dos días ¿cómo veis eso? fíjate que es una fecha que ya la apuntamos
3: aquí la, la semana pasada ¿verdad? cuando hacíamos ese repaso por las procesiones derogativas que había habido a lo largo de la historia, había algunas que habían sido en ese día de la saltación de la cruz y ya apuntábamos a que podía ser una fecha posible lo que yo desde luego no me esperaba es que el Vaticano pusiera tan claro y tan, tan en bandeja la posibilidad de, de celebrar todo eso que, que ya comentábamos la semana pasada
1: Sí, bueno, eh. la verdad que es eh, la fecha que estuvimos hablando una de ellas, no pero también creo que es un comunicado que de ahora mismo debería quedarse ahí, no deberíamos darle más vueltas Ahora mismo, más que nada, porque creo que lo que nos atañe es otra cosa, ¿sabes? Creo que pensar en celebraciones, aún no sabiendo cuándo vamos a salir de todo esto, mmm, un poco precipitado. Bueno, también nos sirve para estar entretenidos, ¿no? Pero creo que quizás no es lo más idóneo.
3: Bueno, yo lo veo en ese sentido, en el que, a ver, está claro que los políticos, o en este caso, los responsables de, del obispado, pues tienen que estar en otras cosas, ¿no? Pero a los cofrades de, de pie de calle sí que no, nos da vidilla el poder. Ir pensando en que después de todo esto vamos a tener algo que celebrar.
4: Hombre, yo creo que es novedoso que la Santa Sede se, se pronuncie a través de la Congregación del Culto Divino en, a este respecto, con sobre todo dirigiéndose explícitamente a las expresiones de religiosidad popular, ¿no? porque hablamos de expresiones de religiosidad popular que enriquecen los días de Semana Santa, que es como lo. lo lo afirma el comunicado no eh, en el que no dicen que se traslade la Semana Santa sino que se puedan trasladar algunas expresiones de piedad popular a, a, o las expresiones de piedad popular a esos dos días evidentemente eh, en cuanto a logística no se puede montar una Semana Santa en, en, en dos días y además no es, no es lo preceptivo porque la Semana Santa son muchas otras cosas y otros adit aditamentos culturales y no solo religiosos eh, lo que sí eh, deja claro es que esto queda a disposición de cada obispo diocesano y evidentemente, como han comentado Belén y, y Miguel, la diócesis de Huelva no está ahora en esta situación. Creo que hay una problemática mucho más mucho más mm, acuciante y sobre todo porque lo que hablábamos en el programa anterior, no antes de hacer la acción de gracia, esperemos que se reparta la gracia.
1: Sí, a mí me parece además curioso que, bueno, aunque sean estas dos fechas en concreto, porque tienen ese, ese significado, ¿no? Eh, Unas fechas que serían lunes y martes, que para nosotros también serían complicados a nivel logístico.
3: Por, Por cierto, ¿sí? la frase, la frase que, que comentaba José de esas expresiones de piedad popular que enriquecen en el trío sacro a más de un párroco de Huelva seguro que se la atragantaba a la hora de leerlo. ¿eh?
4: <risa> Probablemente
2: sí pero es verdad que al igual que todas las fiestas por así decirlo se están haciendo comunicados de que se van a, a atrasar a posponer a otra fecha el Vaticano al fin y al cabo lo único que ha dicho es que no se puede celebrar Semana Santa y que ya cuando una vez que pase esto que sea cada obispado mmm, tenga bien a celebrar o dar la gracias de la forma en la que se quiera. Yo creo que mmm, a nadie le han dado la cabeza que en septiembre vamos a ver a las hermandades con los nazarenos por la calle mmm, haciendo estación de penitencia
1: yo creo que hay más de uno que se lo ha imaginado ¿eh?
2: oh. pues, vamos, yo creo que no, que es lógico además si en los comunicados que hemos si se lee el comunicado que se ha visto siempre dice que eh, tienda bien a cada eh, obispa, obispado o tal a ver eh, de qué forma la conveniente ya se había crucido mmm, Proceso de Nación de Gracia, Magna, como lo quiera llevar a cabo. No especifica que sea la Semana Santa, literal. Es que en algunas ciudades se volverían locos. Imagínate en la ciudad vecina de Sevilla llegar a sacar y de Hermandad en dos días. Sí, <risa> es imposible. Totalmente
3: inviable. También es verdad que esa locura que se ha generado, vamos a autoflagelarnos un poquito, parte de la culpa la tienen los titulares que han sacado algunos medios de comunicación que directamente no se han leído el comunicado tanto sobre el comunicado en sí sobre como sobre las reacciones que ha habido después de distintas diócesis ha habido periodistas que se han dedicado directamente a inventarse las noticias en busca de, de clickbait.
2: Claro y, sí, es que eh, exactamente.
1: <risa> Hoy en día pasa sí, mucho Yo también mucho he visto
2: comunicados de ese tipo. Bueno, veré, habla, habla.
1: <risa> sí, no, que digo que eso pasa por desgracia en todos los ámbitos de nuestra sociedad y en este no iba a ser iba a ser menos que por desgracia no se utilizan esos titulares llamativos para generar clickbait, ¿no? que luego cuando te metes en el cuerpo de la noticia nada tiene que ver no con lo que se te había anunciado y la verdad que sí que han jugado con eso y yo estoy convencida de que mucha gente ni siquiera se ha metido luego en la noticia para leer el cuerpo, se ha quedado con el titular uh -huh. y ha empezado a hacer su propia escábala.
2: También además, yo, yo creo que todos más o menos hablamos del mismo artículo y lo que, lo que decía en el titular no tenía nada que ver con lo que hablaba eh, en el cuerpo de la noticia. Mm, mm. Yo creo que fue eso para dar un poco de polémica o para que las redes sociales un poco mm, dieran respuesta a eso. Jugamos también con los sentimientos o con. En, las, en, en el momento en el que estamos ahora mismo, en el que todo está más a flor de piel y un poco los cofrades estamos como más sensibles, ¿no? Mm. Y buscamos a lo mejor la polémica más que lo que importa de verdad.
4: Yo considero también destacable el cómo se ha pronunciado el, la agrupación de cofradías del Consejo de Cofradías de Córdoba, eh, negando que vayan a trasladar eh, las procesiones o parte de las procesiones de Semana Santa a, a los días que propone el, el comunicado de, de la Congregación del Culto Divino. ¿no?
3: Hombre, teniendo en cuenta que Córdoba lleva, no sé, 18 magnas en dos años, también es de entender que ellos sean los menos interesados ahora mismo en este tipo de eventos, ¿no?
2: Pero qué curioso, precisamente. ha ido el Ángel, a los Es que precisamente, precisamente ellos son los que menos deberían decir eso, ¿no? O sea, una ciudad que lleva celebrada 5 o 6 magnas en menos de 10 años ahora que sea la primera en decir no, no vamos a participar de eso porque no nos parece coherente pierde un poco la credibilidad ¿no?
3: Pero no deja de ser llamativo del, del hartazgo que ya ellos tenían también de, de esta situación ¿no?
2: Creo que es destacable también
4: eh, que haya sido el, el, el propio ámbito cofrade de Córdoba quien se haya manifestado así y no la, la propia diócesis ¿no? que que normalmente quien pone más impedimentos o quien estudia más el tema de, de, la, de, el, de las salidas profesionales.
3: Y que además está encantado, José, porque además si hay un sí. obispo al que le gusta tener pasos en la calle es a Don Demetrio. claro, está claro,
4: está claro.
2: Yo creo sinceramente que esto es ahora mismo, en el momento que se vean que todas las ciudades van a empezar a hacer cosas de este tipo, seguro que Córdoba se suma y no se va a quedar la única sin hacer nada. Algo se inventarán.
0: Hombre, una de eh, las esto opciones, dominó el dominó de 2013 <risas> una de las opciones era un besamano magno besamano y besapié es que
4: bueno, bueno hablamos de presiones de piedad popular y no solo entran ahí en el término de las procesiones, también los besamanes, o incluso actos de viacrucis y otros rezos que, que son eh, actos devotos, ¿no? de, de piedad popular y fuera de lo que es el ámbito litúrgico de la, de la misa y los, los actos culturales en los templos.
3: A ver, está claro que yo creo que si no, si no hacemos algo en la calle Tampoco tiene mucho sentido lo que nos, ha, lo que nos dice la, la congregación del culto divino ¿no? Está centrada en eso y, y además es que es nuestro carisma Es nuestra manera de hacer las cosas eh, Muy bien, un beso a manos más pues podría haber tenido más sentido en otra ocasión Pero yo creo que sustituir las profesiones de Semana Santa Que son el epicentro de la vida cofrade ...por una serie de besamanos... ...pues tampoco es lo que nos está pidiendo el momento... ...si hemos salido por 400.000 historias... ...creo que este es el momento... ...en el que realmente tiene sentido... ...volver a salir a la calle...
2: ...exactamente, yo pienso lo mismo... ...si hay algún motivo de verdad... ...por el cual hay que salir... ...yo creo que este es el fundamento de peso... Es más, a lo largo de la historia... ...como ya estuvimos viendo la semana pasada siempre que ha pasado algo de este tipo se ha repetido este tipo de actos y ahora de verdad es cuando tiene motivos y, y creo que se debería de hacer hay muchas profesiones extraordinarias sin sentido o con la mínima excusa para sacarlo y ahora que de verdad existe este motivo es cuando debería de hacerse
0: hay que decir también esto es muy sencillo porque muy sencillo, ya explícame mejor eh, aparte de lo que se haga para esas dos fechas que ha, pues, que ha propuesto desde la Santa Sede eh, repetimos lo mismo la semana pasada, el Cristo de las Tres Caídas está en la esperanza, el Cristo de las Tres Caídas tiene que volver al polvorín, la Virgen de la Estrella el prendimiento quiere llevarla a la Plaza de toro. y va a hacer los actos que no han podido hacer o los van a hacer este año, como todo pase imaginamos que si Dios no quiera, pero si la Virgen de los Ángeles no sale en mayo también saldrá más adelante o sea que procesiones vamos a tener, las que se han suspendido, se van a hacer a lo largo
3: del año Sí, sí, que es evidente que procesiones va a haber pero es verdad que estaría bien que a nivel diocesano pues haya un gesto común de acción de gracia fuerte, potente que además bueno, tenemos devociones con mucho peso a lo largo de toda la provincia como para que en, las distintas, en los distintos municipios o en las distintas comarcas se pueda esto como, como se merece, yo creo que porque es que además ya estamos en un punto en el que no solo se ha suspendido la Semana Santa en las calles, sino también se están cayendo unas detrás de otras buena parte de las romerías y de las fiestas patronales de nuestros pueblos, con lo cual se siguen sumando motivos por los que después de todo esto, pues poder sacar las imágenes a la calle me
0: viene muy bien hilado y en mi... <risa> <risa> de nada para la suspensión del Rocío se suspende el Rocío la fecha de la rumorología es el 8 de septiembre como tú últimamente por principios de septiembre se nos juntaría el Rocío luego las procesiones si hubiera o los hubiera en septiembre y el resto de, de fiestas que se quiera hacer en septiembre pero en este caso el Rocío suspendido, es oficial así lo anunció la manda matriz al monte a esperas de que la Virgen va a estar en Almonte y que la Virgen pues volverá cuando todo esto pase y lo más seguro que se haga antes de, de septiembre para luego en septiembre realizar allí en, en la aldea pues lo que sería la romería ¿De qué forma? No lo sabemos Ya nos informarán como tengan que, que informar Porque lógicamente, como bien poner el comunicado Ahora mismo, los preciosos salir de esta pandemia que estamos viviendo Pero bueno, el rocío suspendido también Era de esperar Si sí, la semana santa se suspendió el rocío más Porque son más las aglomeraciones que acumula el rocío Estamos hablando de millones de personas A diferencia de la Semana Santa Y bueno, decisión lógica Y en este caso, a esperar si en septiembre Como se está rumoreando, se celebra el rocío
1: bueno, yo creo que era lo esperado y lo lógico, ¿no? Quizás para la fecha en la que el Rocío puede que ya no estemos en cuarentena o puede que sí, pero yo creo que en el momento que se levante ¿no? el confinamiento que tenemos todos, probablemente se tomen medidas de evitar las aglomeraciones. Entonces, era... Era bastante previsible y la verdad que, bueno, eh, leyendo el comunicado de, de, la, de la hermandad, ¿no? el de, del presidente, eh, me gustaría resaltar el, la forma en la que está escrito. Me pareció un comunicado bastante bonito, preocupándose no solo por la salud, sino también por la situación económica, no que, que esto deja muchísimas personas. Ya sabemos que el rocío un, supone un desembolso bastante grande para todo Y bueno, las posibilidades. Volvemos a más de lo mismo. Esto ahora mismo son puede ser solo cápalas. Y bueno, si todos hacen septiembre, vamos a hacer un septiembre en movidito, ¿no? Lo siguiente. Nos daba falta días en el mes.
4: A ver, yo, yo sí me quiero pronunciar con respecto al Rocío, porque a mí hay muchas cosas que no me cuadran. Eh, el, con respecto a la celebración de septiembre, que, que yo entiendo que eso es un bulo que ha salido de, de la prensa o de los ámbitos rocieros populares, eh, yo no lo veo. En primer lugar, porque creo que la hermandad matría ha dejado muy claro en el comunicado eh, las preocupaciones económicas que va a traer el, el tema del coronavirus y que la propia suspensión de la romería, aunque puede que no esté dentro del estado de alarma, pueda deberse también a, eso, a esos achaques económicos que pueda sufrir eh, la población. En otro sentido, se ha hablado del 8 de septiembre. El Rocío creo que no tiene ningún tipo de ligación con el 8 de septiembre. Las primeras romerías que se conocen del siglo XVII están fechadas en el 17 de septiembre, que era cuando se celebraba la festividad de Nuestra Señora de la Rocina, y por tanto no le doy credibilidad. Y sobre todo, porque creo que la hermana matriz va a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque tiene que volver la Virgen de Almonte al Rocío intentar celebrar el rocío chico en agosto no creo que a finales de agosto se vaya a celebrar el rocío chico justo antes, un traslado de la Virgen hasta el rocío desde Almonte y justo dos o tres semanas después una romería, yo lo veo absolutamente inviable
2: Sí, pero además eh, no solamente sería el traslado sino que también la procesión por Almonte sí, o sea, no estamos sabes. encajando todo el mes de agosto más principios de septiembre o
1: sea que podría quedar un en... inviable Podría tener ah. un
3: calendario tal que así, ¿no? Un 15 de agosto la procesión de reina por el pueblo, trigo del rocío chico y traslado de la virgen al al monte, de al monte al rocío para el 19, el día del voto del rocío chico. Y luego en septiembre, ahí sí que hay una clave que me parece importante que no está en el comunicado, un comunicado que me parece, por cierto, muy elegante y muy prudente, pero que cuando lo comunicó eh, en la salve ayer el presidente de la hermanda Matriz, sí que es una clave importante, que es que lo que se puede hacer una vez que la Virgen vuelva al rocío no va a ser una romería como tal, sino algo más reducido, algo a versión más manejable, ¿no? Yo creo que eh, podemos descartar totalmente que este año vaya a haber caminos, que vaya a haber una romería tal y como la conocemos, pero mm, lo que no es descartable y lo que sí creo que puede estar dentro de, de la mente de la matriz es hacer un acto allí en la, en la aldea en el que puedan participar las filiales, quizá esa idea que rondó para el centenario de la coronación que no se llegó a cumplir, de la misa pontifical con la Virgen rodeada de todos los sin pecados, algo así, algo más manejable, con una procesión luego extraordinaria por, por la aldea, pero en cualquier caso yo creo que la romería tal y como la concebimos, igual que no, no va a haber una Semana Santa en septiembre, tampoco es razonable pensar que vaya a haber un Rocío en septiembre
1: sí la verdad que tendría mucho más lógica no eh, celebrar un acto de ese tipo antes que bueno que intentar organizar una romería fuera de fecha y es que además eh, la viabilidad no por fecha eso eh, todos sabemos el plan romero no eh, el, cómo es de complicado aplicarlo y lo vamos a estar eh, un mes no de dedicándonos simplemente a, a eso no creo que sea fácil
3: un mes en el que claro además coincidiría pues ent normalmente entre semana santa y el rocío hay más espacio para todo porque claro, nosotros lo podemos ver muy fácil, pero luego hay que cuadrar un montón de horas extras de, lo, de los servicios de seguridad, de los servicios ah, sí. de bomberos y todo eso. Es una
1: auténtica eh, bueno, locura. Claro, claro y aparte cuadrar, que cuadrar todo
3: esto no es fácil.
2: Que económicamente también tenemos que pensar que el, a nosotros mismos, el pueblo ya no por así decirlo, el septiembre va a ser una locura. Porque entre Semana Santa, las fiestas patronales, eh, las ferias de Sevilla, tal. O sea, todo concentrado en humel económicamente, es imposible abarcar todo.
1: Es imposible, más en la situación en la que probablemente nos vamos a ver después de, de todo esto, ¿no? Porque eh, ya el Fondo Monetario Internacional ha dicho que esta crisis va a ser igual o peor que la anterior. O sea, que, en fin, que también... Incluso además que
2: estamos hablando de la miel que la gente de a los este colegios. Tipo ...de
1: eventos, eh, no podríamos participar de la misma manera que lo venimos haciendo. <coughs> esta situación nos afecta tanto.
4: Yo creo que esto está muy bien para que ahora mismo nos emocionemos, intentemos hacer cábala, no decaigamos en el ánimo, pero yo creo que la realidad se va a imponer cuando llegue septiembre y lo que se podrá hacer, evidentemente, es el traslado de fiestas civiles, que es mucho más eh, más, más lógico y mucho más manejable que el, de, que el de una fiesta religiosa y en las festividades religiosas o las acciones de gracia se impondrá la cordura y entiendo que todo aquello que, que designe el obispo viendo en el estado económico y sanitario en el que nos encontremos en ese momento el obispo que
3: esté en ese momento Bueno, ya pues, no sabemos si, <risa> si va a estar don José de prórroga todavía
0: es verdad, estamos a vista de saber qué va a pasar con, con la prórroga que tiene don José obispo de, de la ciudad a la espera del sustituto porque recordemos que nuestro obispo don José se, se jubilaba este año eh, para ir cerrando vamos a cerrar con las palabras de Donia Tramoncero vamos a escuchar si os parece, compañero, lo que le decía Antonio González a Adolfo Zarambieta el pasado jueves, entramos cero. Yeah, man. Bueno, pues ahí te dan las palabras de Tony. Opiniones. A mí me da mucha pena que el Consejo de Hermandades
3: esté perdiendo la ocasión de, en vez de hablar de, de dinero como se está haciendo, de liderar, de que cuando se le escuche sea para liderar una gran acción social conjunta de las Hermandades y de la Semana Santa de Huelva en estos momentos en los que es tan necesario creo que ese es el gran servicio que le podría prestar a la sociedad ahora mismo el Consejo y las hermandades que las hermandades individualmente si sí, algunas lo están haciendo más que entrar en la pelea del dinero de los palcos que ya habrá tiempo para eso cuando, cuando salgamos de aquí
0: ¿Vale?
1: Bueno, yo creo que es un tema bastante complicado, ¿no? Yo también creo que no debería hablarse de estos, tem de estos temas así abiertamente. Creo que deberían de buscar una solución. Pero bueno, yo también... Hay una cosa aquí que, que le veo un poco de laguna, ¿no? Porque dice que si no, las hermandades van a dejar de ingresar y tal. Yo mmm, también opino que, eh, habiéndosele subido la subvención a las hermandades, si el año que viene las hermandades no cobrase nada por los palcos, ¿pasaría algo?
3: Yo creo que ¿no? Porque no. al final estamos en lo comido por los servido.
1: Exactamente. Estaríamos en lo comido por los servido porque con el incremento de la subvención no del ayuntamiento va a coger un poco más de dinero. Y también digo una cosa, las hermandades también tienen muchísimas herramientas para luego eh, eh, generar eventos en los que pueda sacar dinero, ¿no? Creo yo.
4: Además, para yo. un año en el que la subvención creo que va de verdad a, a tomar sentido, ¿sabéis? Siempre en todos los programas a los que he ido... Eh, que se me ha preguntado por eso, he dado mi opinión sobre las subvenciones. Yo estoy absolutamente en contra de las subvenciones que se le dan a las hermandades de Semana Santa por una sencilla razón, porque pienso que limitan la libertad de las hermandades a la hora de, de según qué actos en torno a políticos y personajillos que, que, que bueno, merodean en torno al, al mundo de las cofradías cuando les interesa, ¿no? Entonces, quizás este año por la casuística que ha tenido lugar pues si mm, pueda tener sentido esa subvención siempre que las hermandades se hagan cargo del pago de todos los trabajadores a los que tienen con los que tienen contratados servicios, etcétera y evidentemente si el Consejo se ve desbordado por peticiones de devolución de, de, de dinero de los palcos y por qué no, viendo que si es verdad lo que dice Tony, que me lo han comentado mucha gente, que hay una gran lista de espera para, para acceder a ello mm, renovar a a palco a aquellos que no quieran continuar eh, renovando su abono ¿no?
2: Fernando a ver yo creo que es verdad que todas las hermandades necesitan ayuda y económicamente y más este año en el sentido de que hay una gran problemática de la hermandad que aunque no se haya salido a la calle no se cobran papeletas eh, se sobrevive de las cuotas y las hermandades también tienen que pagar eh, todo lo que ha contratado ya, es decir
1: Bueno, bandas... también hay una cosa, Fer eh, hay muchas hermandades a las que eso le afecta poco lo único que van a perder es los donativos que quieran dar porque son muchísimas ya las hermandades que tenemos en la papelera de sitio incluida en la cuota
0: claro
2: Sí, sí, Si sí, yo no digo que porque no pero que, que la, la hermandad de las que siempre es bueno el tener ese piquito que te dé porque no sé exactamente cuándo te da el consejo pero el que vamos a enfrentar este en esta ocasión unos gastos de por algo que no vamos a hacer o sea en el sentido obviamente Flores no vas a no vas a pagar pero el que te va a contratar la candelería las bandas la candelería o los o los propios sirios de los tramos eso es un dinero que hay y que y que hay que pagarlo el que tú recibas menos dinero lo tienes que buscar de otro lado Influir, claro que influye generalmente en todo, pero es una situación bastante complicada.
3: Y ojo, vamos a ver, eh, porque dependiendo de cuánto tiempo estemos en cuarentena, el presupuesto de las hermandades puede verse todavía más afectado. Recordemos que el mes de mayo es un continuo de velas, de cruces y de actividades que generan las dinero para las hermandades. Si el mes de mayo lo tenemos que pasar también en casa, que Dios no lo quiera ahí sí que algunas hermandades van
2: a empezar a sufrir de
3: verdad. ¿eh?
1: Bueno, pero también incluso, tenemos ¿no? la opción de volver a cambiarlo de fecha, ¿no?
2: Sí, pero es verdad que también eh, si entramos en una gran crisis económica, como venimos diciendo, el problema de todo esto es que al final nos va a afectar a todos en el bolsillo y todos uh -huh. nos vamos a, a lo mejor, a participar dentro de las actividades o ese desembolso económico dentro de una hermandad ¿no? que también cuesta
1: Sí, bueno, pero ya también hemos vivido hace mucho una crisis de ese tipo y yo creo que hemos seguido también participando en la medida que hemos podido de los actos que celebran las hermandades, las velas y tal yo creo que han seguido una afluencia de público ¿sabes? que yo creo que si las hermandades se ven en un momento desesperado Hacen un llamamiento a los hermanos, a los cofrades en general, y yo no creo que hubiera problema. Por y yo no solventar creo, eso.
4: yo personalmente os, os digo una cosa, yo no creo que haya hermandades en un momento desesperado. Mm, ahora mismo no, no veremos no. las consecuencias de, del tema del coronavirus a nivel económico dentro de un año, porque mm. se evaluará para la semana santa que viene y el curso que viene. No olvidemos que este presupuesto se presenta a finales de... De, de las cuentas de este año se presentan a finales de año, entonces lo veremos para, para, el, para el 2021 ahora que pienso que ninguna hermandad está en un, en un momento límite, ninguna
3: no, bueno y la, la mejor muestra de ello es que todas ellas están, o prácticamente todas están metidas en grandes proyectos que en un momento, lógicamente algunos de esos proyectos pues se verán ralentizados o incluso paralizados pero no creo que ninguna hermandad vea amenazada su supervivencia ahora mismo no. ni de lejos
1: yo, yo creo uh -huh. que los gastos del día a día o los que se originaban a raíz de Semana Santa y de los cultos yo creo que no hay problema, quizás eso que si tú tienes eh, encargado una salla, volverte un ejemplo, lo mismo en vez de sacarla en dos años la tienes que sacar en tres pero bueno, ¿sabes? Yo que, creo eso que eso luego repercute a eso. económicamente a los bordadores a
2: Sí, pero claro, que eso, la ahí es... que no será para la propia hermandad sí, será para el bordador, el taller de bordado ya. o las personas que se dediquen a esto sí.
3: ahí es donde se va a ver el alcance de esta crisis en el mundo de las cofradías no otra vez en los talleres que poquito a poco estaban sacando la cabeza después de unos años muy malos y a los que pues otra vez les viene les va a tocar bailar con la más fea
4: sí, Miguel, pero ahora tenemos un gobierno en Andalucía que se ha jactado de, de querer proteger el patrimonio material e inmaterial que rodea la Semana Santa, pues quizá ahora es el momento de, de sacar ese, ese programa, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? Que sí. no nada cobra más sentido que cuando hay necesidad. Y ahora de verdad para muchas familias que se dedican a labores artesanales que únicamente subsisten gracias a la Semana Santa, ya que existe Semana Santa en Andalucía y que nos copian en otras partes del Estado pero quizás sea ahora el momento en, en ayudar a esas pequeñas empresas que se dedican a mantener eh, todo este complejo ¿no?
2: incluso hoy mismo ha salido un artículo en prensa hablando precisamente de estas personas que se dedican a la artesanía pidiendo un respaldo por parte del gobierno por todo lo que se le viene encima
0: bueno pues yo creo que hemos hecho una horita buena de, de radio otro martes más la semana que viene esto da mucho que hablar esto nos va de hacer Tertulias pero toda la semana la semana que viene pues tenemos más secciones, más historias más más, más secciones, en fin eso, para aprender para seguir aprendiendo nuestra semana santa y de todo lo que nos rodea gracias Miguel Ángel, gracias Belén a
3: ti siempre
1: a ti Jesús, un beso gracias
0: José Carlos y gracias a Fernando
2: nos vemos
4: gracias a ti Jesús
0: bueno, y a todos los oyentes, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión a través de Ivo y a través de Spotify. Ahí tenéis todos los podcasts los estamos subiendo poco a poco. Así que nada, la semana que viene otro ratito de cofradías, otro ratito de, de la pasión más bonita que tiene Huelva, que es su Semana Santa y que, repito, nada va a poder con la con el sentir cofrade de esta ciudad, de Huelva. También, antes de que se me olvide, este programa queremos dedicárselo, tanto Blas, que no está ahora con nosotros, y un servidor, a la persona de Manuel La Fuente Aba, fiel seguidor de, de este programa, que en paz descanse falleció la noche de ayer, contraía del Señor de la Humildad y que escuchaba todos los martes este programa, así que un abrazo fortísimo para toda la familia, para sus hijas y que él ya goza de la presencia del Señor de la Humildad. Este programa va por ti, Manuel. Muchas gracias por, por todo lo que nos ha dado. Y gracias a todos los demás. Hasta la semana que viene. ¡Ahí que